0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un espacio donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que sin importar la industria en la que se desenvuelven, se encargan en todo momento de retar lo convencional y aportar nuevas ideas. En este sexto episodio tuve la oportunidad y el honor de conversar con Samantha Dagnino, cantante, compositora, directora, escritora y actriz venezolana y radicada en la ciudad de Nueva York. Samantha cuenta con un llamativo contraste creativo a la hora de analizarla debido a las distintas facetas en la que se desempeña y la variedad de emociones y arte que logra transmitir en cada una de ellas. Pudimos conversar sobre sus últimos dos temas, Money y Undone, sus primeros pasos en el arte, su proceso creativo y demás temas interesantes. Como les digo siempre, sin extenderme mucho más, los dejo con este sexto episodio. Bueno Samantha, antes que todo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por desde un principio estar abierta a la conversación, a la entrevista, de verdad súper cool para mí, un gustazo poder conversar contigo hoy y que, est- y que seas parte también de- del podcast.
1: Brutal, happy to be here.
0: Justamente ayer estaba eh, revisitando Play with Me, tu primera producción musical bajo el seudónimo de Samsara, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y yo en su momento la escuché, pero justamente ayer caí en cuenta de que fue hace más de 10 años. ¿Por qué, por qué tanto tiempo sin sacar música?
1: Bueno, la verdad es que me... una, una, una combinación de cosas, ¿no? Me tuve que ir del país, se puso, la cosa es muy fea ya, y el proceso de emigrar, pues, bueno, como me imagino para mucha gente toma mucho espacio mental, no tratar claro. de, de, de arrancar de cero en un país. Yo me mudé a Estados Unidos y, y Estados Unidos, pues, es un país complejo. Eh, ya había vivido aquí antes, pero pero igual tomar la decisión de, de volverme de volverme a Estados Unidos fue muy bueno, muy difícil y la verdad es que hice mucha música, y, pero no eran cosas que sentía que merecían compartir o qué sé yo, y, y con estos nuevos temas finalmente sentí como esa llama de, ay, quiero, quiero compartir esto, esto es algo que, que tiene sentido.
0: ¿Sentiste que hay un espacio nuevamente para poder mostrar lo que estabas haciendo?
1: Bueno, sentí la necesidad de compartirlo, que, que quizá es, es para mí más importante, como que me parece que las ideas detrás de lo que estoy haciendo tienen un valor más allá de mi propia terapia personal de hacer una canción sabes de repente las otras eran eran como cosas más íntimas cosas que, que eran más como para mí de entenderme a mí porque eso es lo bonito del arte que es como un puente hacia ti mismo en algunas formas no de entenderse a uno mismo eh, porque hice esta canción que estoy diciendo aquí wow
0: sé que siempre estuviste muy cerca del arte en sí eh por tu padre, sobre todo, imagino, Pablo, para el que no lo sepa, vocalista, fundador de Sentimiento Muerto, Los Pixel, eh, y demás, bueno, bandas icónicas del rock venezolano, sobre todo en los 80, pero ¿qué fue lo primero que te cautivó, ya conscientemente, del arte? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos dentro del arte?
1: Wow, eh, Mis primeros pasos fueron en los comerciales. Okay. estás haciendo comerciales cuando tenía cuatro años. Um... Y el primer trabajo, así que me acuerdo que fue que, wow, no puedo creer que esto está pasando, fue que entré al Club de los Tigritos a los seis años. O sea, yo recuerdo ver el Club de los Tigritos, wander y Alimari, que mis héroes, <risa> ¿sabes? Era mi sueño y de repente hubo como un casting call y fue así que, que mamá por favor llévame, llévame y yo era demasiado chiquita y yo no podía entrar porque tenía seis años y, y no, era como que de siete en adelante una cosa así, pero yo igualito fastidié a mi mamá para que me llevara, me llevó y tuve la, bueno lo que terminó pasando fue que la chamita que estaba haciendo el chiste conmigo en la audición se le olvidó la letra
0: y yo uh. le empecé a
1: soplar la letra y que... <risa> <risa> porque me había aprendido los dos personajes <risa> entonces bueno, me dieron el chance dijeron esta chamita es pila no y entré en el club de los tigritos y era el que no lo puedo creer y era, o sea, yo la niña más feliz del mundo en el club de los tigritos mi papá el más infeliz del mundo porque además para él no solo era horrible que yo en el club de los tigritos por mil razones porque le daba miedo que yo fuera X o Z sino que además él tocaba en Mata de Coco, que era donde se grababa el Club de los Tigritos. Entonces para ¿Sí? él era como un ¿sabes? mindfuck muy grande que de repente él tocaba en esa tarima y ahora se había convertido en un estudio de televisión de Benevisión y su hija estaba contando chistes malos. <risa> <risa> sí.
0: Y un mundo totalmente distinto a lo que él también estaba viviendo o, o hasta lo que quizás tú misma viviste de aún más chiquita, ¿no?
1: Exacto, exactamente
0: Qué locura, qué locura Sabes que te iba a preguntar Que de, de todas tus facetas artísticas Eres actriz, cantante, eh, músico, eh, directora Creo que también te gusta escribir y demás Te iba a preguntar que Qué faceta artística te disfrutabas más Pero me pareció injusto Porque bueno, si, las, <risas> si, si haces todas Me imagino porque todas las disfrutas Así las disfrutas de una manera distinta, ¿no? Pero me, me interesaría saber ¿Cuál sufres más? y no desde un punto de vista muy negativo pero quizás cuál te genera más ansiedad o más presión
1: wow, todas tienen su nivel de dificultad cabilla por ejemplo he hecho películas por ejemplo solo de José Ramón Noa eh, donde Elia Schneider fue la directora de actores eh, esa película la sufrí como ninguna otra, porque era una película que tenía un tema sumamente turbio una película que habla de, de bueno no quiero arruinar, no creo, bueno, no sé, no, no la quiero arruinar, pero es un tema muy, muy oscuro y yo tuve que vivir en ese mundillo por seis meses porque ahí hicimos muchísima preparación. A Elia le encantaba hacer preparaciones de meses donde todos los días íbamos a trabajar en personajes y era como vivir en ese mundo de oscuridad y yo creo que me tomó años sacudirme a Glenda del sistema. Fue muy fuerte. Eh- sí, Simbol- pero en la música, perdón,
0: no tranquilo me interrumpo,
1: pero también como que en la música, como es una exploración personal, depende de donde tú estés, se puede, puede ser una cosa muy disfrutada o puede ser también como, como muy sufrido, porque además uno repite el mensaje y eso es algo que estaba muy consciente mm. cuando compongo música ahora. Es como, yo quiero repetir esto todo el tiempo, ¿sabes? Porque digamos que te va bien con una canción, si todo sale bien y la providencia, etcétera, todo se alinea. Es una canción que vas a repetir muchas veces. Yo creo que no por ese Radiohead no le gusta tocar creep. Porque yo creo que tan que yo ya no quiero decir que soy un creep. ¿sabes?
0: Ya yo no soy eso, va.
1: Ya yo no soy un creep, cónchale. ¿sabes? Por eso me divierte la idea de ver la música ahora como idea. Money es una canción que es acerca de ideas y no acerca de una cosa personal que me define a mí como persona. Ah. Claro. Um, me entiendes, Pero quizás
0: si, sientes que en ese sentido, por ejemplo, en ser actriz, te ayuda eh, como a, a moldear tus proyectos musicales de otra manera. Por ejemplo, Samsara fue algo así. Al final no eras tú propiamente. Era como, y de hecho recuerdo que tenía una, un, un concepto en tarima bastante trabajado y bastante, bastante cool. Eh, ¿Crees que en ese sí, sentido sí. Te, te ayuda?
1: Bueno, sí, es verdad. Buen punto. Samsara fue un experimento para mí interesante porque yo soy... En verdad, bastante eh, penosa, aunque la gente no parezca que soy penosa, sí me da mucha pena todo. Y Samsara era como, yo sé, <ríe> yo había tenido como este sueño de ser tipo Britney Spears, a mi manera, como Britney Spears Dark, ¿no? Eh, y uh, uh, con las diferencias, of course, de hotness, etcétera, pero como que con Samsara era una mezcla entre Grimes con Britney Spears en mi cabeza. Eh, y, y de verdad I went for it, o sea, cuando me montaba en el escenario, me, me transformaba en una cosa que realmente no soy yo y era muy divertido
0: eso Así está cool, eso está cool diría que sí en, crees también que por ejemplo a la hora de, de crear música en este caso te moldea mucho tu ubicación geográfica donde estés, o sea, como la vibra del sitio donde estés se ve reflejada en, en lo que haces, o bueno, quizás no solo en la música en, en general
1: absolutamente, yo creo que eso aplica a todo, porque es, es lo que estás consumiendo visualmente nosotros somos somos eh, vulnerables a, a, a los estímulos entonces, por ejemplo en esta ciudad donde estoy ahorita en Nueva York te montas en el metro, ves a la gente en el metro todo, eh, sabes hay, hay, hay tantos estímulos visuales, creativos y las ideas están ahí para el que las quiera observar, por eso no. a mí me parece súper importante que la gente no esté viendo todo el tiempo su teléfono, por ejemplo, sino que estés observando a los demás, porque observando a otros es que realmente podemos conectarnos y crear arte que va más allá de nosotros, porque nuestro mundo ya lo conocemos, ¿no?
0: Claro, claro. Yendo un poco a, a los dos temas que, que has estrenado este año, eh, el último on Undone, el video de tu último, de, de este último tema eh, está inspirado en un concepto por lo que leí Apocalíptico, ese que parece lejano, pero ya como que no tanto, eh, y leí que acumulaste basura durante meses para, para darle forma a este concepto. Cuéntame, ¿cómo fue esa, esa, esa experiencia y cómo, cómo nace esta idea?
1: Bueno, eh, como bien dijiste, que fino que, que, que lo leíste, el, la canción ondón para mí tiene, tiene mucho que ver con el futuro, o oh, esa sensación de, de no futuro con la que yo he crecido me da mucho miedo el futuro no es algo que tomo por sentado me parece que la manera en que el mundo está yendo y lo, y lo difícil que es, que es para uno proyectarse, o sea, a mí me, me han preguntado cómo te ves en cinco años y que es difícil o sea, es difícil sí. decir porque todo está cambiando muy chola. y sobre todo como con el aspecto del climático, lo que está pasando con las playas, o sea He ido a las playas y, y, y las playas están llenas de basura ya. O sea, yo, uno va aquí a Far Rockaway en, en Nueva York, a la playa, y estás nadando entre basura. Basura. Sí. O sea, basura en todos lados. Fui para Tulum, igual las playas están destruidas, eh, están llenas de sargazo. O sea, it's happening. Entonces me parecía importante que el video reflejara de alguna forma eh, como esa sensación de, de, que, de que nos estamos llenando de basura eh, entonces pensé en la idea del cartón porque primero es eco-friendly en el sentido de que son pedazos de cartón que agarraba de la calle o sea realmente no compré cosas para hacer el video sino utilicé cosas que la gente había votado y eso me parecía súper importante para el mensaje y, um, y bueno fue un poco asqueroso porque <risa> Lo filmé en Los Ángeles, eh, lo, lo calculé de, de esta forma. Yo me iba a mudar a Nueva York y yo dije, voy a tener el apartamento vacío si lo hago bien. O sea, saco todas las cosas una semana antes y tengo una semana para construir un set. Entonces, mientras mudaba, traía cartón y así.
0: Con y yo... lo divertido que es mudarse, claro que sí.
1: No, 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 fue una demencia. O sea, es una de las cosas más locas que he hecho en mi vida y realmente creo que me salieron como 55 canas Gracias a ese video. Ay, yo creo que worth it, pero wow, porque era mucho planning, además mudarse a otro estado y filmar un video que estaba dirigiendo yo, yo sola. Shot list todo, mucho, 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 mucho. Pero bueno, <ríe> ya actuando en el video. Pero este, lo que sí me pasó fue que yo tomé por sentado que iba a encontrar mucha basura y en realidad no se me hacía fácil en el ley porque no encontraba tanto cartón como yo pensaba y necesitaba piezas grandes. Entonces que si encontraba una y era encontrar tesoros, era como tesoros, pero había unas que estaban que si sí, había hecho pipí un rabi pelado, cosas así, en el cartón, pero era una pieza grande y yo dije... I have to take it, o sea, me la tengo que llevar, pero veré que la casualía, brother. O sea,
0: <risa> todo sea yo por tenía el lado.
1: dormir con ese poco de cartón. Ay, Dios mío, fue burda heavy. Pero está muy cool.
0: Sabes qué? La, la primera vez que yo vi el video, no me di cuenta que la guitarra es de mentira. Yo sí, la es una vez réplica. Que la,
1: me di cuenta como la guitarra. segunda
0: vez y yo what. Pero está muy, muy, muy bien, muy cool. Eh, Está también Moni, que me llama la atención, que son muy distintos ambos temas, por ejemplo yo, eh, desde mi punto de vista y desde quizás desde mi ignorancia, no sé, veo un don un poco más grunge, más, eh, más, más oscuro, en cambio veo a Moni un poco más divertido, Moni tiene como, como esta vibra de un sonido mucho más punk y hasta una especie de... Tragicomedia, como un vibe algo caótico, <risa> pero en este caso una perspectiva de lo, que, de lo que puede representar el dinero o la sensación de volatilidad y euforia que representa el dinero. ¿Cómo, cómo llegas a Moni? ¿Cómo llegas a este tema?
1: Eh, qué buena descripción, qué fino que te dé esa vibra, <risa> eso es exactamente lo que quería <risa> y es un tema muy divertido. Eh, bueno, Moni viene de una reflexión muy profunda de lo que significa el dinero para mí, y, lo, y, y más crear una sensación, como bien dices, me encanta Gaspar Noé, por ejemplo, es uno de mis cineastas favoritos, y me encanta que cuando veo sus películas, siento cosas, así sea una suma incomodidad, o lo que sea, pero te, te obliga a ir ahí, ¿no? Entonces me parece importante que con ese video se generara esa sensación como de vortex divertido, pero también como que ¿a dónde estamos yendo? ¡No, no, no! Eso, no, no. ¿Sí? <risa> ¡Para, para! ¿no? Como una sobredosis de, de, de información. Eh, los videos eh, para mí están conectados, o sea, en mi cabeza, Salir de la espiral es irse a un don. Y por eso, la, si te fijas, mm. en, el, en la casa de cartón hay una pared de dinero atrás. O sea, en el segundo verso más o menos. Eh, okay. Todos los billetes que usé para esa wallpaper los pegué uno a uno y son los billetes de money. Eh,
0: okay. Y todos los videos
1: tienen un easter egg para quien los quiera ver y quien me interesan ese tipo de nerdadas que a mí me encantan
0: no, pero está súper cool, pero no me, había, no me había dado cuenta, o sea, tengo que revisitarlo para ver hey, es importante también resaltar que, bueno, creo que ambos temas han sido producidos por, por Héctor Castillo eh, en los teclados de Ondón está Didi Goodman ¿no? y bueno, y en Moni la guitarra
1: también. en Money
0: también, ah, vale y, y en la guitarra Héctor Tosta, ¿no? O sea, es decir, no, na, nada de inventos aquí
1: no, 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 nada invento, nada invento, una gente seria.
0: ¿Cómo se siente? <risas> Imagino que obviamente eh, es distinto la, 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 la apreciación quizás de quienes los vemos desde afuera, quizás tú tienes una relación mucho más cercana a, a, a estas personas, pero ¿cómo, cómo te sientes fuera de, de, de lo que puedan ellos significar para ti personalmente? Verlos como, o sea, saber que estás trabajando con, con estas personas súper talentosas y súper ex, exclusivas o o, o, o o eso que le pueden brindar un plus muy 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 grande a lo que estás haciendo.
1: Bueno, un gran honor, number one. Y segundo, es muy muy interesante, porque uno uno plasma ideas en un demo y de repente ellos transforman lo que uno tiene ahí en una cosa mucho más sublime. Entonces es, es maravilloso pues verlos crear y, y escuchar sus ideas y colaborar.
0: ¿Cómo, apart, apartando ya, por ejemplo, lo, lo, lo que fue Samsara, Samsara en su momento, eh, ¿cómo defines tu estilo musical actualmente? O sea, ¿qué, ¿qué concepto, bajo qué concepto englobas al menos estos dos temas?
1: <risa> Música de los 90.
0: Música que a mí me gusta, y ya.
1: Música que a mí me gusta, inspirada en los 90 porque me gustó Ur de esa época, y ya no encuentro música así.
0: Pero no crees, yo tengo, eh, yo también soy muy de la música de los 90 y todo este punk, y, y bueno, y que crecimos con MTV, y todas estas cosas, eh, yo siento que hay como un resurgir, no precisamente de, de, de las personas de, 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 bueno, de mi generación, no sé, pero sin más, sin más chicos, en, en, en todo este sonido como más, más punk, ¿no crees? que Está como, o sea, creo que el rock está como resurgiendo por ese lado. Si bien como que el indie y todo esto siempre se ha mantenido, pero eh, creo que la parte como mainstream, nuevamente el rock está viniendo por el punk, ¿no te parece? Como por, por esa movida.
1: Bueno, sí, creo que hay una necesidad de descargar, o sea, en parte también por eso hice, estaba haciendo esta música porque sentía que yo tenía mucha agresiva, agresiva agresividad contenida y no encontraba salida para toda esta agresividad o sea, hay algo en mi ADN que una guitarra eléctrica no puede sabes es como, es como el antídoto para mí, sabes yo estoy histérica y pongo una canción que tiene una guitarra eléctrica y es como, como una canción de cuna, no sé, me encanta o sea, me calma me, me ayuda a lidiar con mi agresividad la, la transmuta entonces me eso fue también una de las cosas que, que ca- cambió mucho mi manera de hacer música, que es que empecé a tocar okay. guitarra. Mm, vale. Y, y, y hay varias, varias de las guitarras de Moni y Don Don también las toqué yo.
0: Ok, ok. ¿Cómo suele ser tu, tu, tu proceso a la hora de, de crear música? ¿Por dónde empiezas? ¿Tienes ya ideas como eh, predefinidas? ¿O te dejas más llevar por la situación, por cómo te sientas o, o cómo...? ¿Cómo vas estructurando todo eso?
1: Eh, como las ideas como que llegan solas a, a su manera. A veces me estoy bañando empiezo como a cantar una melodía en la ducha y sí, si, si, siento que si la recuerdo después es que es buena, okay. ¿sabes? Las, de, las dejo a veces como que, bueno, te escuché y si de repente la estoy cantando otra vez con Moni me pasaba. Que estaba caminando por el A y estaba de que Moni, 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 me mis yes. pijas, Money, 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 money makes me happy, yeah. O Entonces sea, así empezó la, la <risa> vaina, ¿sabes? Y um, eh, eventualmente empezó como a encajar un poco más con, con cuando cuando saqué el riff, el chan, 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 y dije claro es una canción de punk y, um, y bueno. Pero a veces también me pasa que estoy practicando otras canciones y empiezo a, a tocar algunos acordes y digo oye esto suena super fino y y me quedo pegada y empiezo y empiezo a darle, y generalmente cuando las, las pongo en el demo ya, bueno, ahí ya sí me pongo como a hacerle las líneas de bajo, la batería y todo, y empezar a tener un poco más de estructura. ¿sí?
0: Y en cuanto a letras, a veces como que las deja, bueno, a, hace un rato dijiste que en cuanto que la melodía, cuando te venía la melodía, a veces como dejabas que, que calmara un poco y, y si volvía te gustaba, pero por ejemplo con las letras... Eh, tienes que terminarlas al momento o te pasa que puedes parar y el día siguiente vuelves o qué sé yo las tienes guardadas y, en, dentro de dos meses
1: Tengo un cuadernito y, y, y a veces escribo muchas opciones para mucho o sea, me gusta hacer como el ejercicio de, de freestyling, escribir muchas cosas, asociaciones de palabras, eh, qué sé yo y, y que se vaya develando un poco el tema, no, no soy como que escogí el tema y sino, ah, esta canción es acerca de esto me están dando pistas en mi subconsciente con esta palabra, esta palabra, esta palabra ok, y ahí, cuando ya tengo claro el, el tema, entonces ya estructuro un poco más coherentemente
0: okay. y tienes, o sea, tienes como algún patrón a la hora de, por ejemplo ya hablando un poco más global en, en las demás facetas y, y cosas que haces, tienes como un, algún patrón que repites en, en, en todas esas cosas, por ejemplo eh, soy tan organizada en tal cosa Tanto a la hora de actuar Como a la hora de, eh, de crear música Como a la hora de dirigir o escribir Hay algo que tú ne- Que sea un factor eh, Indispensable a la hora de crear En ese sentido en, en, De crear en sí Sí,
1: sí. Eh, creo que el, el humano tiene que estar Alineado para poder crear Entonces realmente la rutina viene En mis rutinas de self care que son okay. cómo empiezo mi día qué es lo que hago para empezarlo bien antes de hacer cualquier cosa eh, hago journaling en la mañana me gusta jugar bananagrams mientras tomo café si no han ¿no? jugado bananagrams es un
0: juego muy fino no no lo he jugado no lo he jugado
1: <ríe> es un juego de letras es un scrabble sin sin grid sin sin uh, entonces sacas 15 letras y tienes que hacer palabras que todas estén conectadas con 15 letras y es una manera como despertar el cerebro. Me gusta full hacerlo en la mañana. Y, um, y generalmente ejercicio, algún tipo de ejercicio también durante el día. Todas esas cosas me parecen rutinas full importantes como para que el, el, el centro esté alineado y uno pueda realmente estar atento y, percep- y receptivo a las ideas. Porque las ideas están en todos lados. todo mm. el tiempo. Lo importante es que uno las sepa ver, las sepa canalizar y no las atrape el ego que entonces las vuelve, las desdibuja, en mi opinión. O es lo que me pasa a mí, es mi proceso. Cuando estoy receptiva, abierta, presente en el momento, puedo ver cosas que si estoy en mi cabeza, pensando en cualquier estupidez, no logro realmente como que atrapar las cosas que son importantes
0: para mí. Yendo un poquito hacia, hacia el área de las redes que decías que es importante que la gente no esté viendo siempre el, el, el teléfono y que se enfoque más, o sea, te pasa, por ejemplo, tienes alguna manera de que el teléfono no te distraiga o, qué sé yo, filtras lo que consumes en las redes, ¿Eso, eso cómo lo llevas, hay muchas personas que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, a veces no me doy cuenta el tiempo que paso eh, viendo cosas que al final ni me importan, ni, o qué sé yo, ¿sabes? Y se, eso ¿Cómo lo controlas? ¿Lo, lo controlas o, o es parte también de...?
1: Es muy heavy. Creo que todos lidiamos con, con el cómo de eso, porque sin duda estamos trabajando para esas corporaciones, porque sí. el hecho de que estemos sí, casteando claro. somos, somos sus esclavos, entonces una vez que uno entiende que, que no, que mi trabajo es la música, mi trabajo no es trabajar para Instagram.
0: Uh-huh. Y,
1: y si la gente se va a conectar con esto, pues se conectará porque, la, porque el arte es bueno, realmente, no porque yo haga 150 mil posts. Entonces, pero claro que es importante hasta cierta medida, entonces yo lo que hago es que me pongo, me pongo horarios, Le okay. pongo, pongo el timer y digo, ok, 30 minutos para hacer posts, responder a quien pueda. Y, y, y listo, cuando suena ese timer, yo meto el celular debajo de, de la cama y ahí se quedó y lo pongo en No Disturb y punto. Y Qué quizás bien. después al final del día, si, yo lo, si siento que he cumplido mis objetivos artísticos y mis vainas, entonces puedo sacar el celular y de repente meterle media hora más, pero literalmente con timer, porque es que si no, uno se queda ahí, se queda.
0: Sí, sí, es increíble. Eh, viene más música pronto estos dos temas forman parte ¿qué sé yo, de un disco cómo, cómo tienes pensado eh, esta, esta vuelta a, a, a sacar música
1: tengo pensado singles cada mes y medio, música y video
0: hasta el año no, que okay, viene okay.
1: steady content el próximo sencillo sale en octubre ok, okay. Y, y cada uno con su con su cositas es divertidas.
0: ¿Esta vuelta a la música ha hecho que hayas dejado en standby otras actividades? O, ¿O sigues igual con proyectos audiovisuales? ¿O sigues dirigiendo? ¿Cómo llevas de la mano esos otros proyectos?
1: Afortunadamente sigo dirigiendo. Ahorita le acabo de dirigir un video a Pamela suman que es una artista que me encanta de aquí de Nueva York. Okay. Y... Uh, el sábado filmo un video para Jeremy and the Harlequins sábado mañana. mañana. Sí, I'm excited. Este um, Jeremy and the Harlequins es una banda también acá local de Nueva York que es y y bueno, activa igual, haciendo cosas. También he estado trabajando con un artista que se llama Jesse Madden que él eh, está en una banda que se llamaba no me acuerdo, una banda famosa de los 80 Ah, también otro pana local aquí de Nueva York entonces súper contenta de de tener Chambita y de poder seguir haciendo música también
0: qué cool, y sientes que entre todas estas facetas tienes como un ciclo, hay momentos en los que por ejemplo estás cansada ya de dirigir y te enfoques en otra cosa o son proyectos que puedes llevar de la mano sin ningún problema
1: no, totalmente cíclicos eh, Ok Es como hacia donde te lleve La, la, la expresión También siento que las ciudades te, te influencian Mucho, volviendo a tu pregunta inicial sí creo que, por ejemplo, Los Ángeles Me gustaba mucho más escribir, Los Ángeles Se parece burda a Caracas, en mi opinión Tiene una energía como De, de hamaca De hamaca sabrosa, ¿sabes? Que uno está ahí que ¿Sabes? Nueva York Aquí me cuesta, por ejemplo, mucho escribir
0: eh, más movimientos tratando, probablemente sí
1: estoy tratando de desarrollar dos, dos screenplays que las tengo que escribir pero me cuesta mucho más que allá sentarme concentrarme a escribir guiones aquí uff mucho más difícil porque la ciudad está todo el tiempo y que ah ah, claro. ah fomo te estás perdiendo esto <risa> te estás perdiendo lo otro y uno que ah déjame en paz pero también Qué te ver, amo bueno. <risa> Te sientes, pues también, mucho mejor, ¿no? ¿Te sientes
0: mucho mejor allá que en Los Ángeles? O sea, en general, ¿sientes que te ayuda más, te inspira más?
1: Eh, no lo sé. La verdad, al principio te hubiese dicho, claro, sí. <risa> Ahorita estoy que, no lo sé. Es que son, son energías diferentes. Sacan cosas distintas de cada quien. Si me mudase para Portland, por ejemplo. Una ciudad que, por ejemplo, para mí no funcionó fue Miami. Yo viví en Miami un tiempo... Y en Miami no podía crear nada. Fue una ciudad que a mí no, no me fluía, por ejemplo. O sea, creo que cada sitio te afecta de una manera distinta y uno se va encontrando ahí y van saliendo cosas. Y, y, y hay que estar como abierto también a, a saberse mover cuando no te funciona.
0: Sí, a aprovechar también el tiempo. O a, a no perderle el tiempo probablemente.
1: Exacto. Sí.
0: Sí. Eh, Samantha, para, para terminar, tengo unas preguntas cortitas y bueno, respuestas cortas. ¿Te parece? Okay. okay. Vale. Ja. ¿Tu palabra favorita?
1: <risa> eh, Se puede decir, no sería.
0: Sí, claro, sin no ningún problema. <risa> o
1: oh, no, para el <risa> vale.
0: No la esperé, pero bueno, está bien. No te voy a preguntar por qué. Simplemente ya es la favorita y punto. <risa> si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería?
1: Homer. Comer.
0: Comer. <risa> eso está bueno, eso está bueno. Una canción.
1: Uh, oh, wow, ¿Qué peluca esta pregunta? <risa> uh, strawberry fields forever.
0: Ok, ok. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Una película.
1: Eternal sunshine of the spotless mind.
0: Uy, buenísima. Buenísima, buenísima. Un miedo recurrente.
1: Serpientes.
0: Serpientes. ¿Serpientes? Oh. Pensé que ibas a ir a algo profundo, no sé, la muerte, el que el tiempo pase y no... Vale, perfecto. Cero
1: miedo a la muerte, ¿viste? Cero.
0: ¿Qué cambiarías de ti?
1: Wow. No sé. (risa) Iba a decir nada, pero suena burda arrogante. Eh,
0: Cambiaría que no le tuviese miedo a la serpiente.
1: Cambiaría que no le tuviese miedo a la serpiente. Totalmente.
0: (risa) Y para terminar, un consejo.
1: Do it. Lo que piensas, hazlo. Es mejor hacerlo que no hacerlo.
0: Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si te gustó, te invito a compartir el episodio, así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast.